0: Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Ähm, ich habe es gerade richtig genossen, die Lobpreiszeit. Und gerade auch zu Julian gesagt, wo wir, wo, ich noch, wo wir noch ein bisschen Zeit hatten, es ist schön, jetzt gerade noch zehn Sekunden zu sitzen. Ähm, weil ich weiß, jetzt werde ich einige Minuten stehen, sodass ich das nochmal genießen durfte für zehn Sekunden. So, habt ihr eure Bibeln mit? Wow. So eine Bibel oder per App. Okay, dann holt das mal raus, was ihr habt. Wir wollen nämlich jetzt gemeinsam in der Bibel lesen und ich gebe euch fünf Minuten Zeit euch mit einem Bibeltext <lacht> so ja, mit euch mit einem Bibeltext zu beschäftigen. Das ist Lukas Kapitel 19. Vers 1 bis 10. Und wenn ihr gleich lesen werdet, lasst euch Zeit. Ich glaube, in fünf Minuten kann man ohne Probleme diesen Text einmal lesen. Aber lest genau, schaut genau hin. Was ist das, was dich anspricht? Was dich bewegt? Und wir nehmen uns jetzt fünf Minuten Zeit. Und nach fünf Minuten komme ich wieder auf die Bühne. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und sieh, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge. Denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er in die, an die Stelle kam, sah Jesus auf. Er blickte ihn und sprach zu ihm, Zaheus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. zahäus aber trat hin und sagte zum Herrn, Sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Ich weiß nicht, was dich angesprochen hat. Vielleicht hat die Geschichte nochmal Fragen ausgelöst, dein Herz bewegt. Vielleicht fandst du die Person Zahäus noch nochmal sehr interessant, wie er sich verhalten hat. Vielleicht hast du dich gefragt, wieso reagiert die Menge so hart, ähm, als Zarheus da eine Veränderung erlebt. Ähm, oder vielleicht hat sich hier Jesus fasziniert, wie er Menschen sieht und wahrnimmt. Ich glaube, in dieser Geschichte ist so viel Reichtum und ich möchte mich heute einfach mit, damit beschäftigen, mit dieser Geschichte und da hineintauchen. Und ich sage euch nochmal so ein bisschen den Kontext, diese Textstelle, diese Geschichte hat mich in den letzten Wochen begleitet, geprägt. Und ich habe mir die Frage gestellt, Jesus kommt bald wieder, richtig? Wir warten auf ihn, ja? Wir warten auf ihn. Und ich frage mich, wenn er wiederkommt, kurz bevor er wiederkommt, welche Qualität von Beziehung wird er wiederfinden, was sein Volk angeht, hier auf dieser Erde? zu ihm hin. Was wird das für eine Art von Beziehung sein, die ich haben werde zu ihm? Wird es eine Beziehung sein, die ihn anzieht, die seine Aufmerksamkeit erregt? Wird es eine Beziehung sein von Lauheit? Was wird das für eine Beziehung sein? Das ist etwas, was mich so beschäftigt hat und ich möchte euch nochmal hineinnehmen, was meine Gedanken waren, zu diesem Text Lukas 19, Vers 1 bis 10. Aber lass uns erstmal einsteigen, was hier gerade passiert und wo sich Jesus da befindet. Also Jesus ist auf einer Durchreise. Jericho ist eigentlich nicht das Ziel. Sein Ziel ist Jerusalem und das hatte seinen Jüngern vorher gesagt. Wir gehen, ziehen hinauf nach Jerusalem, dort werde ich sterben und dort werde ich auferstehen und die Jünger haben es nicht begriffen. So, und jetzt muss er aber durch Jericho, Jericho ziehen und kurz bevor er durch Jericho zieht, kommen schon Menschen an, zu ihm hin und ein Blinder kriegt das mit. Was ist los, was ist los? Ja, Jesus, der Nazarener. Und der Blinde, der ruft, Jesus, Jesus, er wird nicht gehört. Die Menge sagt, sei still, aber der Blinde wird lauter und schreit, Jesus. Er schreit, er erlebt Widerstände, aber trotz dessen gibt er alles, Setzt alles auf eine Karte, um diese Begegnung mit Jesus zu haben. Und Jesus heilt ihn. Er hat ihn wahrgenommen. Er hat ihn gesehen. Und jetzt ist Jesus in Jericho. Viele Menschen. Und da ist ein Mann namens Zaheus. Und den schauen wir uns kurz an, wer Zaheus war. Er lebte in Jericho. Er war nicht nur ein Zöllner. Er war der oberste der Zöllner. Er war der Chef von den ganzen Zöllnern. Und er war verhasst bei den Leuten in Jericho. Er war verhasst, weil er Geld eingenommen hat, Steuern und so weiter. Mehr als er sollte. Ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle, was Johannes der Täufer sagt, als Zöllner zu ihm kommen. fordert nicht mehr, als euch äh, angeordnet ist. Ja? Aber die Zöllner haben mehr genommen und dadurch wurden sie reich. Und der Zahäus, der war reich auf Kosten seines Volkes. Und da war er verhasst. Nicht nur, dass er ein Zöllner war, er galt als Verräter. Zusätzlich war er oder diente er dem römischen Imperium. Ja, also den Unterdrückern. Die haben das Volk Israel unterdrückt. Und Zarheus diente diesem Volk, den Römern. Also er war doppelt verhasst. Das war Zaheus und sein Ruf. Und die Zöllner schneiden nicht gut ab in dieser Zeit. Sie werden häufig mit Sündern in Verbindung gebracht. Zöllner gleich Sünder. Zusätzlich erfahren wir über Zaheus, dass er reich war. Natürlich durch seinen Job. Aber reich, wenn, wenn die Evangelien von Leuten sprechen, die reich waren, die schneiden auch nicht besonders gut ab. In Lukas 18 kommt der reiche Jüngling, der hat viel Geld und fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Tu dies, tu das. Ich habe mich, hab mich an alles gehalten. Okay, dann gib deinen ganzen Erlös ab an die Armen und komm, folge mir nach. Und das konnte der reiche Jüngling nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm oder zu, der, zu den Leuten, die dabei waren in Lukas 18, Vers 25, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. So, und hier ist Zaheus, ein Zöllner, verhasst, ein Verräter und reich. Doch Zaheus war anders. Es ging nicht darum, ob man arm war oder reich. Es geht etwas, was mit deinem Herzen zu tun hat. Und Zaheus unterscheidet sich enorm von den anderen, von den reichen Jünglingen. Und das sehen wir in Lukas 19, Vers 3. Und wir lesen, und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und was mich hier so fasziniert hat, war, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. ja. Der reiche Jüngling wollte wissen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Aber Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Wer er wäre? Wer ist dieser Mann? Doch er hatte ein Problem. Er, war, er konnte sich nicht durch die Menge durchsetzen. Er war klein und konnte Jesus gar nicht sehen. Er hatte auf seinem Zollposten Macht, aber hier in der Menge keine Macht. Hier war er niemand. Und er konnte sich nicht durchsetzen. Er hatte Hindernisse, die er überwinden musste. Doch er wollte ihn so sehr sehen. Und das, was er dann tat, zeigt, wie verzweifelt er war, welche eine große Sehnsucht er hatte und ein Verlangen, Jesus zu sehen. Und wir lesen weiter in Lukas 19, Vers 4. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn so dort sollte er durchkommen. Er tut zwei Dinge, die in dieser Zeit unüblich waren und Gelächter auf sich zog. Ja? Er tut alles hier für einen Durchbruch. Er muss Hindernisse überwältigen und er tut was, was verpönt war äh, in der damaligen Gesellschaft, Erstens als Erwachsener zu laufen, zu rennen. Und das Zweite ist auf einen Baum zu klettern. Das haben Erwachsene nicht gemacht. Also ich bin auf Bäumen geklettert, als ich klein war, aber ich sehe selten, dass Erwachsene heute auf Bäumen klettern. Kommt bestimmt vor. Aber in der damaligen Gesellschaft war das, du, das war unehrenhaft. Zaheus, in diesem Moment ist das völlig egal. Ihr Lieben, seine Sehnsucht war so groß, dass das ihm sowas von egal war. Er wollte Jesus sehen, wer er war. Und ich bin mir nicht sicher, was er erwartet hat für eine Reaktion, ob Jesus ihn überhaupt mal wahrnehmen wird. Vielleicht wollte er irgendwann seinen Enkeln sagen, an diesem Tag zog er vorbei, ich war da, ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht, was er für Erwartungen hätte. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Gesehen werden wollte von ihm, in einem Maulbeerfeigenbaum kann man sich gut verstecken. Aber ich glaube, tief im Innern wollte er gesehen werden, weil das ist ein Bedürfnis der Menschen, gesehen zu werden. Und wenn das Jesus ist, ja, der so sehr bekannt war und solche Sachen macht, Zeichen und Wunder, willst du gesehen werden, individuell. Und wir lesen weiter, was passiert. Zahäus in der Hoffnung, Jesus zu sehen, wird er von ihm gesehen. In Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zaheus, steig eilend herunter, denn ich muss, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Ich muss, Heute in dein Haus kommen. Ich muss. Jesus sagt ihm, ich komme in die Synagoge. Ich will in deinem Haus sein. Da, wo deine Intimität ist, da, wo dein Leben sich abspielt. Ich will in dein Haus. Der Messias will zu Zeus nach Hause. Das muss ein Schock für ihn gewesen sein. Kein Wunder, dass seine Freude hier so groß ist. Kein Wunder, dass er hier so begeistert ist und schnell von dem Baum eilend heruntergeht. Ich versuche mir das bildlich vorzustellen, wie das geht. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich möchte euch ein paar Gedanken teilen zu dieser Geschichte, was mich hier fasziniert an Zaheus und auch an Jesus. Wir wissen, dass Gott jeden Menschen sieht, richtig? Er sieht alles. Ja, der ist allmächtig, er ist allwissend, er überblickt alles. Doch es gibt etwas, was die Aufmerksamkeit von Christus auf sich zieht, wo seine Aufmerksamkeit erregt wird, wo wir seine Aufmerksamkeit gewinnen. Es gibt etwas, was die Menschen haben können, was seine Aufmerksamkeit gewinnt. Bei dem Blinden, der hatte Hindernisse, zu überwältigen aber er schrie aus seiner Seele heraus, Sohn Davids. Und Jesus hat ihn gesehen. Und hier ist Zaheus. Ähnliche Hindernisse, er kann ihn nicht sehen. Aber er überwindet die Hindernisse. Etwas in ihm und in dem Blinden war, das Jesus so Jesus aufmerksam angezogen hat. Es war diese Sehnsucht, Jesus zu sehen, wer er ist. Ich finde es interessant, diese Formulierung, wer er ist. Wie viele, wie viele auch in der damaligen Zeit, die Jesus gesehen haben, wollten zu ihm kommen, weil er Zeichen und Wunder getan hat. Aber dann, als sich immer mehr herauskristallisiert hat, Jesus ist nicht gekommen, um Zeichen und Wunder zu, zu, zu bringen, sondern ich Reich Gottes hinzubringen, das bedeutet, dass die Menschen verloren sind und das er Wahrheiten ausgesprochen hat, mit denen viele Leute, nicht, äh, viele Leute nicht zufrieden waren. Und da trennte sich oft die Weizen von der Spreu. Und auch heute, wie viele Christen gibt es, die kommen zu Jesus, weil sie was bekommen möchten, aber nicht, wer er ist. Vielleicht nicht den Wert des Königs entdeckt haben. Zaheus verlässt seine Passivität. Er ist hier nicht passiv. Er ist aktiv. Er will Jesus unbedingt sehen. Und er tut alles dafür. All in. Er setzt alles auf die Karte. Er macht sich lächerlich, um ihn zu sehen. Und ich finde das in der heutigen Zeit, ich erkläre euch gleich, warum. Ich habe mit ein paar jungen Erwachsenen gesprochen in den letzten Wochen. Und einer erzählte mir, dass er Freunde hat, die in der Kirche aufgewachsen sind, den ganzen Glauben kennen und jetzt an dem Punkt sind, wo sie dem Glauben den Rücken kehren, wo sie nicht mehr mit Gott unterwegs sein wollen. Das hat bei mir was ausgelöst. Die Frage, woran liegt das? Woran liegt das, dass es heute auch Menschen gibt, die sagen, nein, ich will nicht mehr. Und es kann viele Gründe sein, geben. Es kann vielleicht ein Grund sein, dass man vielleicht von Sonntag zu Sonntag so einen geistlichen Kick sucht, aber in der Woche gar nicht mit Christus unterwegs ist und ihn gar nicht sehen will, sich nicht nach ihm ausstreckt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man nie den Wert des Königs so wirklich gesehen hat, sondern vielleicht was, ein Wunder erlebt hat und dann hat man christliche Dinge gemacht, die alle anderen in der Kirche auch machen. Ich finde es wichtig für mich selbst, für uns, dass wir den Wert des Königs sehen, dass wir uns danach ausstrecken, herauszufinden, wer Jesus Christus eigentlich ist. Es ist nie genug, es ist nie genug, ihn zu entdecken. Und umso mehr finde ich es auch wichtiger, anderen Menschen, wenn wir sie in die, Einfolge, in die Nachfolge einladen, ihnen zu zeigen, den Wert des Königs. Nicht nur, was Christus bringt, aber wer er ist. Will ich Jesus kennenlernen oder nur von ihm profitieren? Und das ist das, was ich meinte, welche Art von Beziehung lebe ich? Oder wird Jesus vorfinden? Wird er eine, ein, ein, sein Volk Gottes sehen wie eine heiße Flamme, die für ihn brennt, wenn der Bräutigam wiederkommt? Wird er sein Volk wiederfinden, das in Lauheit, lauwarm unterwegs ist? Dinge, Dinge tut, die Christen tun, aber nicht wirklich so ein Feuer hat für ihn, ein Herz für ihn. Was mich inspiriert hat, ich gebe euch mal so eine Illustration. Also ich finde es schon interessant, dass bei Zaheus die Freude, die er hat und die Sehnsucht zusammen, zusammengekoppelt sind. Ja, diese Sehnsucht, ihn zu sehen und diese Begeisterung dann, die er dann hat, diese Freude. Und letztes Jahr gab es ja die Weltmeisterschaft. Ich zeige euch gleich mal ein Video. Ich bin, äh, wie einige schon wahrscheinlich mitbekommen haben, ein, ein großer Fußballfan. Auch ein Fan von Argentinien. Und die haben den weltmeister Weltmeistertitel geholt, den Pokal geholt. So über die Argentinier muss man aber wissen, das Volk, das ist schon religiös, eine, hat eine religiöse eine eine Religion, was Fußball angeht. Da war so eine große Sehnsucht im argentinischen Volk, dass die Mannschaft den Pokal holen. Da war ein großes Verlangen, ja. Die sind all-in gegangen. Die Fans, die in Argentinien waren, die waren bereit, hört gut zu, die waren bereit, Autos zu verkaufen, Häuser zu verkaufen, um nach Katar zu fliegen und ihre Mannschaft anzufeuern. Sie waren bereit dafür. Sie wussten nicht, ob sie es schaffen oder nicht. Sie waren bereit, das zu verkaufen, damit sie ein Ticket holen, bekommen. Ja, ja, so und dann haben die gewonnen und ich zeige euch mal ein Video, was die Leidenschaft und Hingabe des argentinischen Volkes auf den Punkt bringt. Es gibt einen Kommentator aus Argentinien, der hat dieses Spiel kommentiert und die Situation war, Elfmeterschießen, wenn der Argentinier trifft, ist Argentinien Weltmeister. Und kurz davor kommentiert er das und dann trifft er und dann rastet er aus. Die ganzen Emotionen. Haben wir das Video hier?
1: Va Montiel! Montiel war! Argentina campeón del mundo! Argentina campeón del mundo! Argentina! Es campeón del mundo! Der El Cielo lo hizo, Guerrero! Lo hizo Cuchufo! Lo hizo El Tata. Lo hizo Luque! Lo hicieron ustedes, jugadores! Que sie in den cielo! Argentina Campeón del Monde! Messi Campeón del Mundo! Argentina! Argentina Campeón del Mundo! Manolo.
0: Krass, oder? Was für eine Leidenschaft Menschen haben können für etwas, was so einen großen Wert in ihrem Leben hat. Und für die Argentina ist es halt der Fußball. Ja? Und ich, das ich, also ist faszinierend, das steckt an. Ja, das steckt total an. Und ich ich frage mich so, auch als ich Zaheus die Geschichte gelesen habe, wow, Zaheus, diese Sehnsucht, die du hast, dieses Verlangen, du überwindest die Hindernisse, nur um Jesus Christus zu sehen. Er hat diesen Wert gesehen, auch wenn er es vielleicht nicht theologisch so verpacken konnte, wer er nun sei, aber er tief im Inneren spürte er, dass Jesus was hat, was, was so wertvoll ist. Er hat diesen Wert des Königs gesehen. Und ich glaube, und ich wünsche mir es auch so sehr, in meinem Leben von Christus begeistert zu sein. So einen Hunger nach ihm zu bekommen. Aber das können wir nicht selbst produzieren. Das werden wir nicht in einer Passivität haben. Eine Faszination für Jesus. Wisst ihr, die argentinischen Fans haben viele andere Fans angesteckt durch, durch das Singen, durch die, ihre Leidenschaft. Die haben nur gesungen. ja. Das steckt an. Und ich glaube, so Begeisterung für Christus steckt andere Menschen an. Aber ich weiß, dass, dass man es nicht selbst produzieren kann. Und ich lerne von Zareus, sich danach auszustrecken. Ich glaube, Zaheus... Wusste, dass er verloren ist. Jesus sagt am Ende, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, zu finden, was verloren ist. Und damit meinte er Zaheus. Zu sehen, dass wir Jesus brauchen. Dass wir verloren sind ohne ihn. Aber dass es nicht einfach nur dabei belassen sollen, einmal Ja zu ihm zu sagen und dann warten auf den Himmel. Da ist so viel mehr, was Christus uns geben möchte. Aber ich glaube, wie viel schöner ist es, ihn dann noch viel mehr zu entdecken, so eine Faszination für ihn zu haben. Und ich glaube, das passiert uns sehr, sehr schnell, dass uns das verloren gehen kann. Sehr, sehr schnell. Durch ein geteiltes Herz, richtig? Durch ein geteiltes Herz kann uns das Step-by-Step Step verloren gehen. Und ich möchte uns nochmal einladen, wie Zaheus so ein ungerteiltes Herz in diesem Moment, sich danach gleich auszustrecken. Und ich möchte euch kurz eine, ein, ein Zeugnis erzählen. Ihr wisst ja, zu Anfang des Jahres möchte der Mensch halt reflektieren, wie das letzte Jahr war und vielleicht sich Ziele setzen oder, oder hat vielleicht Fragen an Gott. Gott zeigt mir vielleicht so deinen Plan für dieses Jahr, vielleicht einen Schwerpunkt, womit soll ich mich beschäftigen, was hast du für mich vorbereitet und so weiter und so weiter bei mir war das so, zum Ende des Jahres war ich total müde. Wir sind umgezogen, aber das hat mich mental ähm, sehr mitgenommen. Ich war sehr müde, sodass ich mir nicht so super die Zeit nehmen konnte diesen, für diesen Jahreswechsel. Hätte ich gerne gemacht, aber hatte ich nicht. Aber ich hatte einen Tag noch frei, das war der Montag. Und dann war ich spazieren im Wald für drei Stunden und das war richtig cool. Das war richtig schön, zur Ruhe zu kommen, zu beten, mit Gott Zeit zu haben. Aber ich habe gemerkt im Laufe des Tages, als ich dann wieder zu Hause war, ähm, du hast die Stimme Gottes nicht so wirklich wahrgenommen oder gehört. Du hast viele Fragen gestellt. Gott, was ist, dein, was ist dein Plan für mein Leben? Was ist dein Plan für dieses Jahr? Was willst du mir zeigen? Ja, Und das hat mich beschäftigt. Und am demselben Tag abends war ich in einer, äh, da gab es die Evangelische Allianz Gebetswoche, und in einer Kirche war ich dann dabei und da haben wir auch zusammen gebetet. Aber da ging es auch darum, um dieses Thema, fünf Minuten, war das ein fünf Minuten Input, von Christus begeistert zu sein. Und da hat der Pastor gesagt, wie schnell passiert es uns, dass wir was lesen oder dass wir im Gebet sind und wir versuchen, etwas für uns mitzunehmen. Okay, was ist der nächste Schritt? Was kann ich jetzt tun? Was ist der Plan? ja. Dies und jenes, was ist das, was muss ich tun und so weiter und so weiter. Und der Pastor hat gesagt, das hat seinen Platz, aber wie schnell passiert es, dass wir einen ganz wichtigen Punkt überspringen und zwar bei Christus zu sein, zu bleiben und von ihm zu staunen oder über ihn zu staunen. Wie schnell passiert es, zwei Schritte weiter zu gehen? Okay, ich lese jetzt in der Bibel, was nehme ich jetzt für meinen Text? Okay, ich soll dies tun und das und ich versuche das umzusetzen aber dabei verpasse ich manchmal die Schönheit Christi zu sehen und da zu bleiben. Begeistert von Christus zu sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, ich muss es auf jeden Fall immer wieder lernen, ähm, vielleicht geht es dir ähnlich, dieses Bleiben in Christus und von ihm begeistert zu sein. Ohne, dass man jetzt sehr schnell in so eine To-Do-Liste kommt, ja? in eine Agenda. Und das ist manchmal nicht einfach, weil wir lieben es, einen Plan zu haben und was sind die nächsten Schritte. Ja? Aber was? so bei Christus zu sein, zu bleiben, das inspiriert mich, aber ich merke, das fordert mich auch heraus, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin dankbar, dass wir als Kirche, auch als Leitungsteam dieses Zu-Füßen-Jesu für uns als Kirche für dieses ganze Jahr so auch so zu so einem Thema macht, zu so einem Anliegen. Wäre das nicht cool, so am Ende des Jahres zu sehen, boah, ich habe so Bock in, die, in der Gegenwart Jesu zu sein. Na? Auch unabhängig von so Gottesdiensten oder Lobpreisveranstaltungen, aber auch zu Hause zu lernen, Gott zu begegnen. Ja? Wie cool wäre das, das zu lernen? Vieles wird kommen. Zum, der Plan Gottes in unserem Leben, unsere Gaben, meine Rolle im Reich Gottes, das wird alles so eine gewisse Ordnung haben. Aber ich glaube, wenn es damit anfängt, zu Füßen Jesu zu sein, ihn zu suchen, eine Sehnsucht zu haben, ich glaube, das, das ist so das Wichtigste für uns. Ein Gemeindegründer hat mal gesagt, Reich Gottes Bewegungen entstehen auf den Schultern von Männern und Frauen, die sich radikal von ihren alten Wegen abwenden und Jesus auf glühende Weise nachfolgern, weil sie eine vision davon haben wer er wirklich ist amen. Amen. Großes amen großes amen weil sie eine vision haben von dem wer er wirklich ist und ich wünsche mir das so sehr für mein leben für uns als kirche da immer mehr hinzukommen und ich habe mir gedacht zum ende zum ende wir brauchen jesus dieses diesen Hunger nach ihm. Und ich habe mir gedacht, lasst uns doch gemeinsam auch als Kirche nochmal dafür beten. Dass wir gemeinsam aufstehen. Ihr könnt gerne aufstehen. Und dass wir uns in kleinen Gruppen zusammentun, wie wir das vorhin auch gemacht haben. Und für dieses Anliegen zu beten. Und vielleicht gibt es hier auch Leute, auch, du bist, vielleicht bist du lange mit Jesus unterwegs und, und du merkst, boah, eigentlich habe ich keinen Hunger nach Jesus. Ich spüre so, ich merke so eine Leere und eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Mir geht es gut. Dann sag es. und Sag es vor allem Jesus. Wenn du diesen Hunger überhaupt nicht hast, dann sag Jesus Gott, gib mir diesen Hunger neu. Entfache in mir ein neues Feuer. Vielleicht ist der eine oder andere hier und du merkst, du bist gerade dabei, das alles zu verlieren. Vielleicht einer der Leute, die mir das gesagt haben, dass viele Leute den Glauben der Rücken gekehrt haben. Und vielleicht geht es dir eh nicht, vielleicht gibt es noch einen Aspekt, was dich noch hält, bei Jesus zu, zu sein. Immerhin. Aber dann sag es ihm. Einer hat mir gesagt, das so, war ein sehr interessanter Gedanke. Eine Person hat zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass der Vater im Himmel eine Beziehung zu mir haben möchte. Und das ist so eine Lüge. Und wenn du das glaubst, dann möchte ich dir sagen, in seinem Wort, in seinem Wort, immer und immer wieder, streckt er seine Hand aus nach Menschen, die verloren sind, die ihren Zerbruch erkennen. Er will Gemeinschaft und Beziehung zu dir. Er sehnt sich nach unserem Herzen, nach einem ungeteilten Herzen. Lass uns in Gruppen aufstellen und gemeinsam für dieses Anliegen beten. Herr Jesus, schenke mir ein neues Feuer, einen Hunger nach dir.